0: Hallo allemaal en welkom bij de aller, allereerste Wie, Wat, Waarom podcast. Wat super dat jullie hier zijn en wat vind ik het spannend om hiermee te beginnen. Net zoals in het hele project van Wie, Wat, Waarom gaan we in deze podcast op zoek naar de antwoorden op de grote vragen. Ik zal deze inleiding van de eerste podcast niet te lang gaan maken. En ik zal zo dadelijk een extra podcast gaan opnemen waar ik je wat meer uitleg geef over wie er achter het project zit, wat de bedoeling is en waarom we het doen. Net zoals op de blog van Vivatron gaan we ook in de podcast elke week een expert brengen over het thema van de week. Aangezien deze week het thema geluk is, ben ik ook heel erg blij om als eerste gast Leo Bormans aan te kondigen. Ambassadeur van geluk, schrijver van vele boeken, waaronder de bestseller en het in meer dan twintig verschillende talen uitgebrachte boek, The World Book of Happiness. We gaan het in deze podcast hebben over zijn zoektocht naar geluk, wat de connectie is. ...tussen hem en Bhutan in Tibet. hij komt met een, een geweldig leuk verhaal over de Bruine Paters. We hebben het over verdriet en geluk. We hebben het over hoop, want ook daar heeft hij de boeken... ...het boek van Liefde, het Wereldboek van Hoop geschreven. We gaan het even... Hij komt met een, een, een prachtig heim over de achtergrond... ...van zijn prachtige boek, de jeugdroman, Recht op Geluk. We hebben het over de mensenrechten. En natuurlijk over geluk. Ik wil me alvast even excuseren voor de slechte achtergrondgeluiden soms... Want we hebben deze podcast al wandelend opgenomen. Het was ook een van de eerste interviews die ik ooit deed. Dus ik heb hier geen enkele ervaring in. Ook voor het fine-tunen van het interview achteraf. Ik doe dit allemaal helemaal alleen. Dus soms zal er nog wat ruis op zitten. Soms zult u horen dat ik wat onwennig was. En er is zelfs een moment dat ik tijdens het interview even op mijn speakpagina moest piepen om een vraag terug te vinden. Dus mijn excuses voor de, de startersfoutjes wat erin zitten. Maar ik ben dan eigenlijk wel heel erg trots op het eindresultaat van deze eerste podcast. En het was een heerlijk gesprek waar ik meneer Bormans ook heel erg dankbaar voor ben. Voor de tijd die hij heeft willen vrijmaken voor dit gesprek. Ik hoop dat jullie er veel plezier in hebben. En hier komt het gesprek met Leo go. Oh, dus alvast heel erg bedankt om hier aan mee te willen werken. Als ik, ik ben natuurlijk veel wat over u gaan opzoeken en ik heb ook wat, wat mee wat voorbereid. Aangezien het thema ook over ah, van ons project Geluk, of toch wel een heel groot thema in ons project Geluk is, is er niemand beter om te interviewen denk ik dan u zelf ambassadeur van Geluk, meneer Vormans. Als, als ik u dan, dan opzoek vind ik ook schrijver, inspirator, u heeft een master in talen en wijsbegeefte. U was twintig jaar hoofdredacteur van onderwijsbladen, beter gezegd klasse. En dan het werk van de, voor de overheid, actief burgerschap, communicatie, positiviteit. En dan natuurlijk, ik denk dat het, het persgebeuren eigenlijk begonnen is met, met het boek, het wereldboek van geluk, wat ook alle wereldleiders cadeau gekregen hebben, dit boek. En dan vond ik ook uw ontmoeting met de koning in Nederland op het einde van, van die tour door Nederland. Van waar is dit bij u begonnen? Van waar, van waar de zoektocht naar geluk of van waar het idee om te starten? met ga de wereld, rond ga dat en in 50 landen en 100 mensen vragen wat zij denken wat geluk is.
1: Ja, omdat ik er niks over wist, ik wist helemaal niks over geluk. Ik was er ook niet echt mee bezig met geluk. En dan, uh, ik dacht dat dat iets, iets van wolksjes en ondergaande zonnetjes en eh, naïviteit en geluk. En dan ontdek je dat er professoren zijn, wereldwijd, die geluk onderzoeken, die economen, sociologen, psychologen, antropologen, ik wist daar niks van. En als ik erover begon te lezen en er mijn vrienden over sprak, zeiden ze, ja maar hoe komt dat wij daar niks over weten, dat dat onderzoek zo onbekend is. En toen ik er meer mee ging verdiepen, Kom ik bij zo'n professor in, 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 uh, in Londen, in de Economics School of uh, Economics in Londen. En die, en die zegt zo van ja, you're a good translator of all the knowledge we have. He, je kunt dat goed uitleggen. Zo, je kunt dat goed samenvatten. Dus we have all the knowledge. You're the ambassador of happiness. Zeg ja, vind ik wel een mooie titel, Ambassador of Happiness. Het lijkt mij een mooie job, bestond niet. En dus, uh, I'm traveling the world as ambassador of happiness. En nu sta ik dan op de ambassade van Bhutan En word ik voorgesteld als, he is the ambassador of China, he is the ambassador of, <laughs> of, of India. He is the ambassador of happiness. Oh, nice to meet you. Happiness is a place. Ja, yeah. happiness is a place. Yeah. So, uh, so en zo.
0: En, en wanneer, is dat, wanneer is dat eigenlijk precies begonnen?
1: Ja, als een mens over zijn leven nadenkt, ik ben natuurlijk een oude man. Dat betekent dat ik uh, al heel veel jaren achter me heb, en dan, elke mens zijn leven is een constructie, hè. ik kan nu natuurlijk zeggen ah, dat is begonnen toen ik vier jaar oud was, want ik kan wel wat verhalen bedenken die daarmee te maken hebben, of ik kan zeggen mijn hele loopbaan is eigenlijk een, een weg geweest van keuzes hè, die allemaal geleid hebben tot een succesrijk uh, boek of zoiets, maar dat weet ik niet, dat is eigenlijk constructie, dat is allemaal uitleg achteraf, hè. een mens wordt niet alleen bepaald door de keuzes die hij maakt, maar ook de keuzes die hij niet maakt, dus ik heb nogal wat keuzes niet gemaakt in mijn leven. Ik ben bijvoorbeeld niet in de politiek gegaan om maar iets te zeggen. Um, en dan achteraf weet Dat is ik, wel een goede voorkeur, hè? Ja, ze hebben me dat wel verschillende keren gevraagd, maar ik denk dat ik meer invloed kan uitoefenen op de samenleving, door niet in de politiek te gaan. Maar dat is mijn geval. Ik hoop dat er gewoon wel goede mensen in de politiek gaan, maar dat is niet mijn ding. Dus uh, mensen worden bepaald door de keuzes die je maakt, de keuzes die je niet maakt. En achteraf zie je natuurlijk wel een soort rode lijn. Maar is dat ook die rode lijn die van bij het begin is? Heel veel hangt ook af van, ja, toeval bestaat niet, maar er is toch wel zoiets als eh, toevallige samenloop van omstandigheden die een beetje kan sturen. Ja. Dus ik ben wel, wel te bezig geweest met positieve opvoeding, positief onderwijs. Ik kwam net nog een leerling tegen van mij, ook een ook leerling van mij, die zei, ja meneer Baber, uh, ja Ik had die al wow, misschien 40 jaar dat ik niet meer gezien, had, maar ik wist nog waar hij zat in de klas, ik wist het nog en hij wist het ook.
0: Ja, die jongens waar ik net mee in de bal was, die kenden u ook allemaal, <laughs> ja, okay. en die hadden ook alleen maar positieve dingen te vertellen. Ja.
1: ja Dus ik heb een tijdje les gegeven, ik ben een tijdje journalistiek geweest, ik heb tijdschriften gemaakt, de overheid gewerkt. En dan kom ik in die hele wereld van positieve psychologie en denk ik, wauw! Um, dat is iets waar ik misschien wel iets mee kan doen en ik heb gewoon een, een toffe job. Ik had 35 collega's, leidinggevende. Iedereen zei dat ik gek was. Ik zeg gewoon, hier is ook een achterdeur aan. Ik ben weg. Ik ben niet door de achterdeur weggegaan, ik ben door de voordeur weggegaan. En gezegd zegt: there is another world possible. En wat ik ga doen weet ik niet, maar het zal iets internationaals zijn. En hier I am. <laughs>
0: Toen was er eigenlijk nog, nog nee. geen enkel concreet plan? nu nee.
1: Toen had ik een boek gemaakt, maar dat was nog niet echt het boek. En toen de uitgever mij vroeg, wil je geen boek over geluk maken? Ik zei, maar ik weet helemaal niks over geluk. Ja, daarom vragen we het jou, zei En dus ben ik op zoek gegaan, er staat, ik ben ook een van de enige auteurs, want die boeken zijn nu verschenen in twaalf talen, Japans, Russisch, weet ik veel. En altijd bellen die uitgevers uit de andere landen van, ja, maar er is iets fout met uw boek, want uw naam staat niet op dat boek. U bent de enige schrijver waar de naam niet op dat boek staat. Ik zeg, ja, maar mijn naam is totaal onbelangrijk. Het gaat over de World Book of Happiness. En mijn naam doet daar helemaal niet toe. En dus toen ik een boek ging schrijven over geluk, zei ik, ja, maar dan wil ik niet een boek schrijven over geluk. Dan wil ik het boek schrijven over geluk. The Book of Happiness. En ik, en ik googelde dat en dat bestond niet. Er bestond niet als The Book of Happiness. Dreambake, Dreambeek, maak het groter. En dan zoek ik The World Book of Happiness. Hoe, dat bestaat ook niet, of wat? Ja, dan leggen we dat patent meteen vast en ik, ik maak The World Book of Happiness, punt. Er staat een punt op, er staat geen naam op, er staat wel een punt. En dan heb ik meteen ook vastgelegd de World Book of Love en de World Book of Hope.
0: Onmiddellijk, toen... Ja,
1: omdat ik dacht van dat zijn de grote drijfveren van het menselijk handelen. En ik wil weten hoe dat in elkaar zit. Dan ben ik gaan zoeken, dan ben ik al die professoren gaan zoeken uh, in de hele wereld. Wat die bestuderen over geluk. En ik heb hen gewoon gevraagd, zou u dat mij eens in, in duizend woorden kunnen uitleggen? Wat dat eigenlijk is? Wat hebt u eigenlijk geleerd uit de onderzoek? En die mensen werkten allemaal heel vlot mee. Dankzij het internet natuurlijk zijn die mensen ook allemaal heel goed toegankelijk. En waren die ook heel blij dat die kennis en wetenschap die ze hadden, dat we dat eigenlijk eens gingen vertalen in mensentaal. He, wat, wat we...
0: Dat moet een hele heel opgave geweest zijn om die mensen allemaal te, te contacteren. Ja, nou, dus het is eigenlijk
1: vrij, vrij toegankelijk geworden. Hoor. Het internet zorgt ervoor dat vroeger moest je naar professoren via hun secretariaat. En, en als ik, als ik dit, dit 50 jaar geleden had moeten maken, dan zou ik in de Vaticaanse Bibliotheek en in, en in Leningrad uh, mij moeten onderduiken in alle bibliotheken van de wereld. Maar dat heb ik niet moeten doen. Ik heb gewoon... Die professoren zijn allemaal heel toegankelijk en heel blij dat ze dat eens kunnen uitleggen wat ze weten. In duizend woorden, ja. Dus dat is de kracht. Mijn zwakte is dat ik er niets over weet, maar mijn kracht is dat ik de kennis verzamel.
0: Is het overal, want het is inderdaad duizend, zijn het overal duizend precies ja. duizend woorden? Ja,
1: ongeveer zo. Hè. Ik heb daar ik nog wel wat... Uh, stukken groter? Ja, sommige zijn wat meer en sommige wat minder. Ik heb er natuurlijk redactie op gedaan. Hè. Ik, ja, ja. Ben, ik ben een redacteur. Maar dat had ik mijn leven al gedaan. Ik was eindredacteur van een groot blad, hè, dus ik kon dat wel. Ik kan wel een tekst bewerken en ik kan, ja. ik kan wel samenvatten wat daar nu staat. En als die professor iets zegt wat ik niet begrijp, dan, dan vraag ik het hem terug. Dan zeg ik, ja, maar dit snap ik niet. En zo is dat boek tot stand gekomen, ja.
0: En kan, ja. zou je nu al kunnen zeggen van, dit was, of dat is mijn levenswerk? Nee, nee.
1: Mijn levenswerk, dat zijn mijn kinderen.
0: Ja, dat is oké, niet,
1: ja. dat is niet een boek. Een boek is, maar, kan nooit een levenswerk zijn. Een boek, dat is een... Dat is een, een, een momentopname.
0: Hè. Maar wat wel altijd gaat blijven bestaan.
1: Ja, 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 maar al die dingen die... Ja, ja. Misschien is een boek daar wel erg geschikt voor om voort te leven. Hè. We willen allemaal wel op een of andere manier ja, voortleven. Toch? Dat willen we in onze kinderen of in de opvoeding of in iets betekenen voor andere mensen. Maar de een boek. boek op zich is geen doel. Een boek is een middel. Hè. En het is heel belangrijk, denk ik, om, dat heb ik ook maar geleerd aan Côte de route. terwijl je aan het wandelen bent, zie je dat een doel iets anders is dan een middel. Hè. Een, een, een naar Santiago de Compostela wandelen is geen doel, dat is een middel. Een wereldreis maken is geen doel, dat is een middel. Gewicht verliezen is geen doel, dat is een middel. Een doel kan zijn, ik wil een avontuurlijk leven leiden, of ik wil een zinvol leven leiden, of ik wil andere culturen leren kennen. Maar als ik zeg, ik wil andere culturen leren kennen, kan ik even goed met mijn Marokkaanse buurman praten als een wereldreis maken. Dat zijn middelen. Als ik wil uh, tien kilo afvallen, dan is mijn doel gezond leven maar dan kan ik even goed gaan leren zwemmen of, of, of weet ik wat. Dat zijn allemaal middelen. En die bucket lists hebben ons eigenlijk heel verwaard, hè. Dat is allemaal. Je moet nog dat doen en je moet nog dat. Een aanvinklijsten. van, je moet met dolfijnen gaan zwemmen, je moet nog een jump, een gaan doen enzovoort. Alsof als je honderd dingen gedaan hebt, dat je dan korter bij je doel komt. Maar dat is niet waar. Hè. Je doel kan, kan zijn een zinvol leven leiden, maar een zinvol leven, dat kan perfect hier in dit park. Uh, met iemand wandelen en over geluk praten. Dat is erg zinvol. Daar hoef ik helemaal niet voor naar de Himalaya te gaan.
0: Nee, de Himalaya, want daar hebben we nu net wel weer geïnstalleerd. Ik ben net
1: terug van de Himalaya.
0: Want u heeft al eens een speciale band met Bhutan, geloof ik. Bhutan, ja. Bhutan is,
1: is, is, is een inspirerend land. Het is uh, nooit gekoloniseerd geweest. Hè. Het is een heel zelfstandig land. Het is ook maar sinds 1974 toegankelijk voor toeristen. Heel nieuw. Kort. En men maakt daar werk van bruto nationaal geluk. En dat intrigeerde mij, dus ben ik naar Bhutan getrokken. Ik heb daar ook mensen van de regering ontmoet, Amsterdam waarvan ik denk van, wauw, dit kan ons wel iets leren. Ik heb de eerste minister ook ontmoet en we zijn dan van nadenken over die 122 indicatoren van geluk, die ondertussen door de Verenigde Naties zijn goedgekeurd. Dat is heel inspirerend om over na te denken, want het is een ontwikkelingsland. Maar een ontwikkelingsland waar mensen geleidelijk aan stap voor stap gelukkig worden, is iets anders. Dan dacht je hier ja, dan dacht je allemaal, dan dat er een, een top rijke mensen heel snel rijk worden en de arme mensen arm blijven. Sputanisch dus inspirerend. Ja. Is het een mooi land? Het is het mooiste land van de wereld. Hè? Absoluut. Ik ben nu met een groepje van 15 mensen geweest. En dat waren allemaal mensen die al heel veel gereisd hadden. Alle landen van de wereld gezien. En bij de evaluatie begon hun zien altijd. Ja, ik heb nu al bijna de hele wereld gezien. Maar wat ik hier gezien heb de voorbije week, dat heb ik nog nooit ergens anders gezien. Harmonieus land, ja. Spiritueel? Hmm, ik ben niet zo op dat boeddhisme gericht, dat is interessant, maar ja, spiritueel zijn wij allemaal. Hè. Um, of, of laat ons zeggen, geluk, hoop en liefde heeft altijd wel een spirituele component. Maar ik ben niet zo iemand die dan per se drie weken in een klooster moet gaan zitten om een spirituele beleving te doen.
0: Want bent u religieus? Ik ben
1: zoals veel mensen religieus opgevoed, al katholiek opgevoed, maar ik vind dat die, die vertegenwoordigers van God op aarde, dat, daar zitten toch wel wat vloerke tussen waar ik voor de rest weinig mee te maken wil hebben. Maar ik, heb altijd in, in, ik ben eigenlijk groot geworden met missionarissen, met bruine paters. In ons huis waren altijd bruine paters. En mannen op blote voeten, die, die, die dronken z'n en die rookten sigaren en die trokken zich niet aan of dat je naar de kerk ging of zo. Die reden op de moto, man, dat waren mijn helden, die bruine papen. <lacht> dat
0: klinkt even een moto, ja,
1: ja, ja, dat, was echt, dat waren awesome, die waren die, uh, en dat was echt geweldig. Dus ik heb daar altijd wel naartoe gekeken als zijnde, ja, een soort wauw. Wauw, dat waren, dat waren toch wel straf. Die waren eigenlijk van de borinage gekomen om, om de Mainstreek te, te kerstenen, maar die trokken zich daar ook niks van aan, die, 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 die heeft een... Omleef. Maar ze hebben het, samen Mijn vader en met zo'n bruine pater heeft een kerk gebouwd en een school en een parochiezaal en, en die nog altijd bij ons in huis. Dus ik denk wel dat ik waardoor december ben van dat soort uh, ja, volksspiritualiteit, zal ik maar zeggen. Want de pastoor van het dorp zelf die reed met, met een mobiletje en die was in het zwart gekleed. Nu, dat was, vond ik heel anders dan de bruine paters op hun blote voeten op de motor.
0: Ja. Nooit van gehoord? Nooit nooit niks gelijkaardigs gehoord als, als dat verhaal die van de vrouw? Ik heb het ook maakt. nog
1: niet dikwijls verteld, ik heb het tegen u verteld.
0: <laughs> en zoals u net zei, uw, uw kinderen zijn uw levenswerk. Uw zoon is ook heel erg goed bezig, heb ik, heb ik gezien. Hij is zijn eerste boek net uitgebracht? Ja, zijn derde eigenlijk. Oei! Ja. Dan was mijn... <laughs>
1: ja, 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 maar die is nog jong, hè. die is maar dertig. En die is aan het doctoreren bij, uh, rond Alzheimer-patiënten, uh, de mens. En, hoe, en zijn denken is ook, ja, hoe kunnen we dimensie op een positieve manier bekijken? Hoe, hoe spreken we niet alleen over toekomstverlies, maar ook over communicatieverlies? Hoe kunnen we demente mensen toch een positieve communicatie opbouwen? Dat is eigenlijk zijn doctoraatsonderzoek en daar bewandelt hij heel, uh, heel eigen wegen mee. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel fijn om te zien, dat mensen allemaal hun eigen weg gaan. En, uh, er is niet één weg, hè? er zijn vele wegen. Ja. Maar uh, we lopen hier nu op een kerkhof. En een, een militair kerkhof, dat is een Engels kerkhof. Uh, allemaal jonge mensen die hier gestorven zijn. Hier liggen honderden mensen. Uh, als je die leeftijden ziet, die zijn 18, 19 jaar. Die hebben ons, uh, ons, uh, ons bevrijd. Zonder die mensen zouden wij uh, hier nu niet staan. Um, die hadden ook wel allemaal graag een boek geschreven. Of een beetje gelukkig geworden. Uh, maar... Ja, ik heb hier pas nog, hier, hier staat een graf van iemand van 77 en zijn zoon was hier pas. Uh, uh, nee, de man was 77 en de papa ligt hier. En uh, de papa is gestorven toen de zoon vier jaar was. En uh, die komt zijn graf van zijn vader bezoeken hier. Hè. we hebben een heel intens gesprek over, over geluk.
0: Is... En dus dit
1: soort plekken, een kerkhof, een, is een zingevende plek. Hè. Verdriet en geluk, dat gaat een beetje hand in hand. Dat, gaat niet, dat zijn geen nee. tegenstellingen. Dus we zijn lang gaan denken dat geluk zoiets was uh, van happy happy en altijd maar liedjes zingen van Ferrell Williams en op vuilnisbanken dansen. Maar dat is geluk niet. Hè? Geluk en verdriet. Je kunt soms tranen in je ogen krijgen van geluk en je kunt soms je heel verbonden voelen met andere mensen. Op een begrafenis bijvoorbeeld en, en toch heel gelukkig zijn. Dus die, die, dat geluk, dat, we zijn dat gaan reduceren tot tot feestelijk gedragen en lachen, en feest en, en Facebook en het moet altijd maar een like it en fun en als dat niet fun is in uw leven dan dan is het nog uw eigen schuld ook nog terwijl uh, als we naar geluk kijken in al het onderzoek zien we dat geluk en verdriet geen tegenstellingen zijn maar uitingen van dezelfde, van dezelfde scala van de rijke emoties dat wij kunnen bewandelen iemand die die intens triest kan zijn, kan ook intens gelukkig zijn. Ik hoef niet als de gelukkigste mensen door het leven te gaan. Dat hoeft helemaal niet. Ik sta echt niet een hele avond met pluimen en mijn gat op de tafel te dansen. Dat hoeft ook helemaal niet. Uh, we hebben recht op onze pijn, ons verdriet, op, ja, op twijfel, onzekerheid. En, en de hele business rond happiness is, is ons gaan doen denken dat het nog altijd maar gelukkig moet zijn en dat je dat allemaal kunt kopen. Maar er is niks te kopen. Er is echt niks te kopen.
0: Heeft u gelukkiger gemaakt, het onderzoek, de... Het onderzoek heeft mij
1: bewuster gelukkig gemaakt. Uh, zoals vele mensen. Ik krijg mails elke dag van mensen, ergens uit de hele wereld, want die boeken zijn ondertussen Japans, Russisch en zo vertaald. En die mails zeggen altijd ongeveer hetzelfde: meneer Bomaas, ik heb uw boek gelezen of ik heb u ergens gehoord. En ik heb daar dan en daar mee gedaan. Er zijn meestal dingen die niet in mijn boeken staan. Dat vind ik geweldig. De <lacht> mensen doen er allemaal dingen mee wat ik van denk: wauw, doe maar. Ik, 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 dat is het verschil met een soort goeroe die zegt, ik heb het geluk gevonden en ik zal zeggen wat je moet doen. Ik zeg helemaal niet wat je moet doen. Ik vertalen kennis, wetenschap en onderzoek naar dingen die, waar mensen zelf hun leven mee in de hand kunnen nemen. En dat is wat mensen gelukkig maakt. Zelfsturend vermogen, het stuur van je leven in de hand pakken. Niet denken dat je slachtoffer bent, maar dat je eigenaar bent van je leven. Dat je doelen kunt stellen, dat je wegen kunt vinden en dat je dat samen doet met andere
0: mensen. Ja, dat is, dat is de sleutel.
1: Dat zijn de sleutels, ja. Ja, en eigenlijk weten we dat wel. Hè. Meeste, ik heb vanmorgen weer gesproken voor 400 mensen, en die twee uur lang, en dan komen mensen naar die naar me toe en zeggen, eigenlijk zeg er niks nieuws, maar wie zegt het nog eens? En dat is, het goede nieuws is dat, dat heel dat geluksonderzoek ons eigenlijk geen dingen leert die we niet weten. We weten wat we moeten doen, maar we doen niet wat we weten. Hè. We, we, we weten natuurlijk dat respect, verantwoordelijkheid, samen zijn, vrienden, uh, dat het allemaal niet te koop is, dat, 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 dat het ligt in heel andere dingen. We weten dat, maar we handelen niet zo. Omdat er een hele business ontstaan is van, van consumentisme en mediatisme en de waan van de dag en de rat race van het leven en het moet maar vooruit en vooruit. Terwijl we onderweg elkaar verliezen. Hè. Er is niemand die op zijn sterfbed zegt dat hij gelukkig geworden is van die 20% korting van de Borre. <tie>
0: niemand. <Nee, tie> Maar dus, na het wereldboek van geluk dan, kwam liefde, ja. dan hoop of ze, heb, je, heb je die tegelijkertijd gemaakt? Nee,
1: nee, ik heb die achteraf gemaakt. Pas door het succes van de World Book of Happiness ben ik gestoten op ja, die ook grote principes van... Ja, als je vraagt wereldwijd aan mensen, hè, waarom doe je de dingen die je doet? Dan is het antwoord altijd, ik wil gelukkig zijn. Maar
0: zijn het geen ingrediënten van geluk, liefde en hoop?
1: Nee, dat staan ernaast. Uh, in die zin van de drijfveer van ons handelen is geluk. Hè. Waarom doen we de dingen die we doen? Ik wil een beetje gelukkig zijn. Ik wil dat mijn vrouw, mijn kinderen, mijn partner, mijn familie een beetje gelukkig is. Ik wil eigenlijk de samenleving een beetje gelukkiger maken. Dat is de drijfveer van ons handelen. Liefde is de opperste emotie. Hè. Er zijn zoveel emoties, angst, blijdschap, uh, maar liefde is de opperste. Er is niets groter dan dat. En, en hoop, daar wist ik niks over. Maar ik wist, ja, er zijn 300 professoren wereldwijd die het mechanisme van hoop bestuderen. Psychology of possibility, daar heb ik nog nooit van gehoord. En dan ga ik die opzoeken en dan denk ik, wauw, dat wist ik helemaal niet. Ik dacht dat iets van eil uh, luchten was en, en, en later ooit in de hemel, terwijl eigenlijk hoop een mechanisme is, uh, de zuurstof geeft van de motor van ons handelen. Dat is waarom we blijven doordoen. Dat is waarom, dat we, dat is waarom dat we hier staan. Dat is waarom dat we dingen doen. Dat is hoop. Uh, en die drie dingen samen uh, vormen hele grote krachten in het leven van de mens. Ja. Onze zoektocht naar geluk. Uh, onze drijfveer hoop. En die opperste emotie van liefde. Liefde heeft men ook gaan vertalen als... I love you, I love you. I kiss you to platter forever and ever. Maar het gaat niet over I love you. Het gaat over I love. Ik ben in staat lief te hebben. Ik, ben niet, ik moet u niet lief hebben. Want dat is I love you. Ik pak u. Ik, en nu zijn jij van mij. Nu ga ik u een kooi zetten. dan komt hij er nooit meer uit. I love you. Is iets heel anders dan haar love. Haar love wil zeggen, ik ben in staat lief te hebben. Ik ben in staat mensen graag te zien, de wolken graag te zien, de natuur graag te zien, um, dieren graag te zien. En dan ben ik ook in staat om uw lief te hebben, om anderen lief te hebben. Maar dan ga ik hen nog niet bezitten. Dan ga ik iets doen wat goed is voor andere mensen. Het gaat niet over I love, you, maar over I love. En soms moet je hele dikke boeken lezen om tot die kleine inzichten ja,
0: in te komen. maar dat is, dat is met, met alle wijsheid, Vooral, denk ja. ik, of ben ik van overtuigd.
1: Ja,
0: ja dat was een heel mooi inzicht. Ja. Eerst even spieken. We hebben ook uw voorstelling op TEDx gezien. Dat was ook wel een hele, een hele prestatie, denk ik.
1: Ja. Ik, was nog, ik was nog nooit zo bang, zo zenuwachtig als op TEDx. Ik, ik zie zalen van duizenden mensen, maar bij Tijd X was ik echt zenuwachtig, omdat je dan maar een paar minuten hebt om echt alles te zeggen wat je te zeggen hebt en je weet dat dat gefilmd wordt voor de hele wereld. Ik, uh, ik bestierf het bijna van de zenuwen. Men heeft mij nog eens gevraagd om het opnieuw te doen, maar dat, dat, dat doe ik niet nog eens. Die, dan, dat is echt het, het idee dat je door een trechter moet van en nu moet het allemaal gezegd Misschien dat ik het ooit doe als ik wat... Eh, het wordt altijd wat rust. Veel gewoon. mensen bekeken. Hè? Ja, ja, het geeft... Ja, ay, ja je, kan, je kan je niet permitteren van dan een fout te maken. Natuurlijk maar... wel, maar... Ja, maar dat was toch wel beklemmend. Um, maar goed.
0: En dan nog iets wat ik, wat ik terugvond in in hele leven, een beetje zeg maar, die, goh, om dat juist te verwoorden, de mindere groepen is niet het juiste woord, maar ik kom wel terug dat u altijd zich inzetten voor probleemjongeren. Uh, ik kom ook iets terug tegen van gevangenen, vluchtelingen. Ja, ja. Van waar komt die, van waar komt dat? Komt, ja, van waar, van
1: waar Kwetsbare groepen. Hé. En je mag eigenlijk, als je met geluk bezig bent, zie je heel snel dat men zich bezighoudt met de happy few. Het gaat over geluk voor de middelklasse. Zo, hè. Van, en dan kunnen die mensen die allemaal boeken kunnen kopen, en naar lezingen gaan en cursussen volgen. Maar voor de meeste mensen is dat echt niet weggelegd. Hè. En als je dan toch bezig bent met geluk, dan. Dan gaat het ook over de kwetsbare groepen, hè, die evenveel recht hebben op geluk. Uh, ik ga spreken in de gevangenissen, ik, uh, ik geef training aan de imams, ik, uh, ik heb zelf een, een vluchtelingen gezien dat ik begeleid. Ja, uh, maar in daar in ga je wel,
0: wel behoorlijk ver in. Daar
1: ga ik heel ver in, omdat ik heb ontdekt dat die vluchtelingen, dat daarmee gesold wordt. Hè, dat dat, toevallig ben ik een vluchtelingen gezien tegengekomen in het dorp waar ik woon, uh, omdat daar een vluchtelingenkamp was. En eh, ik zeg gewoon, who are you, hè? refugees? Oh, where do you come from, Afghanistan? En ik ben gewoon twee jaar met hen mee aan het lopen nu en ik zie dat de andere kant van het verhaal totaal iets anders is dan wat we in de media te zien krijgen. Men zegt in de media, ja, we zijn goed voor de kwetsbaren en hard voor de criminelen, maar is dat ook waar? Dat is niet waar, hè. Ik, vond... ik, ik zie een gezin met twee zwakke kindjes en, en, en een papa die voor de, voor de NATO heeft gewerkt en die hier terecht komt, een zoon onderweg verloren heeft en, en, en heel kwetsbaar is en bescherming nodig heeft. En die sturen ze gewoon terug. Ja, maar dat kan toch niet? En dan zeggen ze, ja, maar het leven is een beetje een loterij. Ik wil niet leven in een loterij en dus wil ik opkomen voor rechtvaardigheid. En hebben wij, uh, hebben wij menselijk schild gevormd rond deze familie uh, van honderd vrienden die ervoor gezorgd hebben dat zij in veiligheid zijn, dat ze nu hun huis hebben, de kinderen naar school gaan, een dokter is enzovoort. En ooit zal er gerechtigheid komen. Ik geloof in de rechtsstaat, tot nader orde. Ik wil niet geloven dat we in een loterij leven, maar daarvoor neem ik dan wel mijn verantwoordelijkheid.
0: Maar wel heel, heel sterk. En ook, ik krijg ook telkens een mail van u met uitleg ja. hoe het gaat met dat gezin ja. en verder. Maar ik kan niet en... anders,
1: ik kan niet anders. Ik kan toch ik kan het vluchtelingenprobleem niet oplossen, daarvoor ben ik te klein. Maar ik kan wel, als er een vluchteling voor mijn deur staat, zeggen ''Who are you? Where do you come from? And can I help you?'' Dat is het enige wat ik kan doen als mens. En als elke mens, we zijn met 6 miljard mensen, één andere mens helpt, dan is het probleem te opgelost.
0: Ja. Ja. Maar is dat niet heel, heel zeker met hetgene wat u de onderzoeken, de boeken, liefde, hoop, geluk en dan een werkelijkheid, net die mensen waar, ga dat maar eens zich die mensen uitleggen dat yeah. de hoop, de liefde, het geluk... Ja, yeah, maar ik
1: leer van hen veel meer dan van al die professoren. Ik leer van hen wat essentie is van geluk. Ik ga met, hem, met die jonge papa naar de Efteling, omdat ik daar een lezing moest gaan geven. Ik dacht, ben ik eens benieuwd wat hij van de Efteling vindt. En ik kom terug en ik zeg zo, ja, wat vind je daar nu van? You are living in die Efteling, zegt hij. <laughs> Why do you pay money? Je betaalt 330 euro... Om te gaan aan te schuiven voor plastieke waterlelies. En in uw dorp is een vijver met waterlelies die elke morgen open gaan. En dat is zo mooi. En je gaat er niet naar kijken. En in de Efteling staat er met een uur aan te schuiven voor plastieke waterlelies te zien. You are living in die Efteling, zegt hij. En dat is waar. Wij, ja. hebben, wij zijn vergeten dat wij het beste onderwijs hebben, de beste gezondheidszorg, de beste infrastructuur. En het enige waar we kunnen overzeuren is dat het vandaag
0: regent. Ja. Maar... Is het niet heel, heel ja, frustrerend om constant tegen de beperkingen van onze maatschappij te lopen? Met? Want ik denk dat, dat dit toch, ja, als, als ik de verhalen lees... Mm. Dan, dan is het de, de, de veiligheid toch vaker ver te zoeken. Ja, maar dan ontdek je waar het echt op
1: aankomt. Hè. Dan ontdek je dat wat, wat echt belangrijk is in het leven. Hè. In plaats van te zeuren over alles en nog wat, leven wij in, de, in een samenleving die goed onderwijs heeft, goede gezondheidszorg, euh, natuurvoorzieningen, noem maar op. Hè. Ik, ga, ik ga vorige week met die jonge papa wandelen in een, in een bos. En, en daar staan zo paaltjes. Hè. Ik zeg, zullen we nu het blauwe pad volgen of het rode pad? En wat is het verschil, zegt hem. Ik zeg, ja, uh, dat is het mooie pad of het rode pad, dat is een keuze die we hebben. Waar komt dat uit, Ik zeg, ja, hier terug, het komt hier terug uit. Wow. Taliban would never think about that. Dus er is een pad door het bos dat nergens naartoe gaat, dat hier terugkomt. Wie heeft die paaltjes gezet? Ik zeg, ja, de overheid. Wow. Taliban would never think about that. De overheid betaalt dus mensen die paaltjes zetten in een bos om langs de mooiste stukken van het bos te komen. Dat komt hier terug uit. Wow. Geweldig, ja. Terwijl, ter, terwijl ik dat nog nooit zo bekeken had. Dat er wandelpaden zijn in een bos, vind ik normaal. Maar als je uit een oorlogsgebied komt en je hele leven niets anders gehad hebt dan bedreiging, dan is dat wel een bijzondere luxe, om dat vast te stellen. Ja. Dat, en dus leer ik door hun ogen naar, naar die dingen kijken. En, 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 en de wonderlijke kleuren die hier nu zijn, dat is toch... Oh, dat is toch. Van een wonderlijke schoonheid. Ja. He? En, en, een heel
0: erg okay.
1: Ja, en dan leer ik daar terug van genieten. Van, van wat is nu echt essentieel? He? Waarom ga ik nu zeuren over het feit dat, ik, uh, dat mijn schoenen een beetje nat geworden zijn als ik uh, tenminste nog blij ben dat ik schoenen heb? En de meeste mensen, ja, dan komen, de meeste mensen hebben veertien paar schoenen, maar ze gaan er niet mee wandelen. Dus we zullen beter een paar minder schoenen kopen en, uh, en er iets meer mee gaan wandelen, denk ik.
0: En Gaat het nu uiteindelijk, denk u, met dat gezin gaat het lukken wat, wat u voor oog had?
1: Uh, never give up hope. Hè. Uh, ik, 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 ik heb daar geen goed oog in, uh, maar zij zijn de meest hoopvolle mensen die ik ken en ik ben degene die ervoor moet verzorgen dat ze die hoop niet verliezen. Dus ik hoop op een rechtsstaat en op rechtvaardigheid. Uh, maar hoop is optimisme mee opgestroopt te mogen. ik doe daar dus ook iets voor, hè. dat betekent dat ik alles aan het doen ben om papieren te verzamelen, om getuigenissen te verzamelen en opnieuw aanvragen in te dienen enzovoort. Dus, je moet niet bij de pakken blijven zitten hè. en dat nee. geldt voor ons leven ook zo. En geluk gaat niet uit de hemel vallen, je zult er af en toe eens iets voor moeten doen. Hè. Ja. Dat is hetzelfde, er zijn mensen die denken dat ze gewicht gaan verliezen als ze boeken over dieet lezen. Daar gaat, niet Daar gaat er niet gewicht mee verliezen, je moet af en toe ook iets doen. En dat geldt voor geluk ook zo. Ja,
0: je. Ja, dus die mensen hebben in principe, of heel veel geluk is niet, maar ja, dat ze zijn tegenkomen. En nee, hoe... Ik heb
1: nog veel meer geluk dat ik hen ben tegengekomen, ik leef veel meer van hen dan zij van mij.
0: Ja, aan beide kanten. Maar dus, hoeveel van die families zouden er nu niet ja, zijn ja, wat, wat uiteindelijk... Ja, het
1: ja, ja, is uit, verschrikkelijk he. hoe wij met elkaar omgaan. Hoe, hoe, wij, uh, hoe wij wantrouwen zaaien, terwijl net de grote kracht van de mens vertrouwen is. He. Vriendschap, relaties met mensen. Maar ik moet daar niet alleen boeken over schrijven, ik moet dat ook een beetje toepassen in mijn leven.
0: He. Ja, dat, anders, dat, is dat een,
1: anders is dat zinloos.
0: En is, komt er ook nog, komt er nog een vervolg van de boeken? Of komt er, is er nog een, een, een nieuw boek op? komst?
1: Ik denk dat ik in totaal nu een stuk of twaalf producten heb gemaakt. Ik heb ook boeken voor kinderen gemaakt, Geluk voor Kinderen. Ja.
0: Ik heb, uh, recht op Geluk was ook een heel, dat was een jongere geluk. boek, maar dat ja. is ook een heel ja. mooi boek.
1: Ja, het is pas gekozen tot boek van dewekenbol.com, Recht op Geluk, dat gaat over de kinderrechten van, van mensen. Uh, heeft mij ook die die, die Afghaanse vluchteling heeft mij ook geïnspireerd om dat uit te brengen omdat ik was aan, een, aan dat boek bezig en hij zat naast me op de computer en hij zei, wat was wat hij gaan doen? Ik zie, ik ben een boek over de mensenrechten aan het schrijven. Wat is dat, zegt hij? Mensenrechten. En ik begin dat uit te leggen, iedereen is gelijk, iedereen heeft recht op... Op begeleiding, op, 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 op onderwijs, op een vrije mening. Wow, oh, Taliban would never think about that. Zegt die, uh, uh, wie heeft die tekst geschreven? Ik zeg ja, de mensen hebben die tekst geschreven. De mensheid, na de oorlog hebben we gezegd: er zijn rechten die, iedereen, die universeel gelden. Wow. En toen ging hij naar huis en, en, en ja, die man heeft niks. Hè, ik wil hem 20 euro geven. En hij zei: nee, 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 I don't want your money. But I want to have a copy of the text Because your money is only money, but the tekst is gold. En dat leert mij dat er een waardenpatroon is bij mensen, van wat echt belangrijk is. En die universele rechten van de mensen, van het kind. Ik wil me daar echt wel voor inzetten. En dat is ook wat die Afghaanse vluchteling wil doen. Als hij papieren heeft, wil hij een job vinden om die rechten van de mens te verdedigen. Om, om ervoor te zorgen dat er bijvoorbeeld in ons land minder mensen zelfmoord plegen. Dat is zijn droom, om een job te hebben in de preventie van zelfmoord. Want hij zegt, ja, ik ken alleen van die zelfmoordterroristen in ons land. En hier heb je alle mogelijkheden, je woont in een Efteling en dan wil je nog zelfmoord plegen. Wauw, daar moeten we iets tegen doen, zegt hij. Daar moeten we iets tegen doen.
0: Ja, dat, dat verhaal dat u nu net vertaalt, heeft u toen op die de, de gelukswandeling? Ja. En dat heeft mij toen zo geraakt eigenlijk. Ja. Want sinds, okay, dus dat betekent niks. Maar sinds die dag is mijn achtergrond wel op Facebook de mensenrechten. Ah, dus die mooi. staan daar heel netjes af. Ja, ja. En ik heb ze natuurlijk voor de eerste keer allemaal gelezen. En ja. Dat is een ja, die...
1: kompas, hè? dat is een belangrijk kompas voor ons. Ja, maar het wordt echt
0: wel niet, niet gerespecteerd, oh, nee. onze mensenrechten. Oh, nee,
1: natuurlijk niet. Nee, nee. We, we zijn goed in dingen op papier zetten, maar om dan ook nog daarna te handelen, dat is een ander verhaal.
0: Dus het was heel, heel frappant om, om, om die mensenrechten eens te lezen hmm. en dan te weten dat eigenlijk die heel vanzelfsprekende rechten waar we, ja, waar we ooit allemaal overeengekomen zijn, hmm. van, dit is toch wel de basisrechten hmm. van een mens.
1: Dat we die niet respecteren. Daarom heb ik zo'n boekje gemaakt, dat is een jeugdboek, hè, Recht op Geluk. Maar dat gaat over, over een jong ventje dat eigenlijk uh, ontdekt dat er ook een wereld is waar die rechten niet uh, van toepassing zijn. En eigenlijk is dat het meest persoonlijke boek wat ik gemaakt heb. Recht op Geluk gaat over mij. Ik, uh, dat gaat over een ventje dat voorop rijdt voor het circus hè, van zijn papa. Uh, er is een circus op komst, maar je ziet dat circus eigenlijk niet. Je ziet alleen het ventje hè, die met een autootje voorop rijdt om te zeggen, het circus komt. En eigenlijk ben ik daar. Ik, ik denk ook, zo, ik, ik droomde vroeger, van een, ik had vroeger thuis een circus, toen ik tien jaar oud was had ik een circus en alle vriendjes van het dorp kwamen bij ons naar het circus, er zat soms dertig man bij ons in de tuin en ik was directeur, goochelaar, blah, blah, blah. ik was alles hè. En, en de kinderen kwamen naar dat circus en ik was betoverd. door als het circus in het dorp kwam, dan kwam er altijd zo'n rood wagentje voorop om die affiches te zetten in het dorp. Ik dacht, dat wil ik later worden, dat is mijn job. Ik, ik, ik moest niet een directeur worden, ik wilde in dat autootje voorop rijden om te zeggen dat het circus ging komen. En ik denk dat ik nog altijd zoiets aan het doen ben. Ik maak boeken om te zeggen, circus is er nog niet, maar het gaat komen. Ik, <laughs> en, en, en het gaat leuk worden en het gaat zinvol zijn. En dan schrijf ik een boek over zo'n ventje die eigenlijk ontdekt dat, dat hij in een land terecht komt waar, waar geen rechten zijn. En hoe moet je dan met een circus om, in een land waar je geen rechts bent, waar je niet het recht hebt om te feesten, om, om blij te zijn, hè? zoals de Taliban uh, onze wereld, of IS onze wereld voorspiegelt, zonder muziek, zonder, zonder onderwijs, zonder, zonder gezondheidszorg, noem maar op. En dat is iets wat mij, uh, wat mij begeestert, ja. Dus het, uh, het, het, het ventje dat het kortst bijkomt, is dat figuurtje van uh, vooroprijden voor het circus.
0: Oh, ik vind het nu heel jammer gisteren, want ik was gisteren met een hele goede vriend van mij over hun babbelen en ik heb hem dat boek meegegeven mm -hmm. en wat ik zou nu heel graag verhalen, is opnieuw lezen met het weten dat, ja, ja het is wel heel fijn ja, om dat te ja, weten. Ja, het
1: gaat eigenlijk over
0: mij. Nee. Het, het heeft mij zeker echt gegrepen, dat boek. Het was een heel, heel mooi boek. Ja. En ja het heet een jeugdroman, ja. maar ik denk dat heel veel volwassenen ja, ja. er heel veel kunnen uithalen. Ja,
1: er staat op bol.com ook zoiets, dit is niet iets voor jonge mensen alleen, dit zou iedereen moeten lezen, ja, vind ik ook wel. Ja.
0: Dan ga ik even kijken, de vragen die ik nog voor u had, is, als u aan geluk denkt, dan denkt u aan? Andere mensen.
1: Het gaat niet over dingen. En men maakt ons wijs dat geluk gaat over dingen, en over bezit en, en ga gelukkig zijn als je dat hebt en dat hebt. Het gaat niet over dingen, het gaat over mensen en het gaat niet over mijzelf, het gaat over anderen. Dus de essentie van geluk zit in deze twee woorden, andere mensen. Men maakt ons wijs dat het zit in mijn dingen, mijn dingen, mijn dingen, maar het zit niet in mijn dingen, het zit in andere mensen. En u bent altijd een andere mens voor iemand anders. Dus u draagt altijd bij tot het soort geluk van andere mensen, dat is een heel, heel Eenvoudig inzicht, maar heel cruciaal. Geluk is altijd iets sociaals, het is altijd iets wat je deelt met anderen.
0: Een heel, heel mooi antwoord. Ik had verwacht één woord, maar dat is een heel mooi antwoord. Dan de vraag of je zelf gelovig of spiritueel bent, die heb ik u al gevraagd. Naar wie kijkt u echt op en waarom?
1: Ik heb niet zo'n soort rolmodellen die uh, ik die ga imiteren of zo. Ik ben wel geïnspireerd door mensen die hoop brengen bij andere mensen. Dus ik was heel blij dat Barack Obama mijn boek kreeg, bijvoorbeeld. Maar ik heb ook een boek gestuurd. Ik stuur ook dat boek op aan, aan nieuwe regeringsleiders. Ik heb aan Macron een boek gestuurd. Ik heb aan Rutte een boek gestuurd. Ik heb het aan onze regering gegeven. Ik, ik, ik geef ook elke maand een boek aan iemand. die Een boek over hoop die in de krant mij opvalt. Dat zijn een hoopvol figuur. Ik zet dat nooit in de media. Maar u krijgt dan zo'n boek. Dan zeg ik, van, het is mij opgevallen dat u deze maand een hoopvolle boodschap gedaan hebt. Misschien dat dit boek u kan helpen om dat te verdiepen. En dan krijgt u zo'n boek, ja. En daar kijk ik dan een beetje naar op, naar mensen die andere mensen hoop geven. Dat vind ik mooi. Dat je ook in moeilijke omstandigheden... er zijn dan mensen die... die me gehandicapten zorgen. Of in, 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 met dementie. Of met, in hopeloze gevallen. Ik kijk echt op naar die vluchtelingen die ik heb leren kennen. Dat die zo hoopvol zijn. Dat die zo, zo verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt in hun leven. En toch zo... Zo blijven... Ja, gaan voor het leven. Er is no other way.
0: Ja, weer een heel mooi heel mooi antwoord. Ja. Dan, de beste aankoop die u ooit heeft gedaan?
1: Ik heb niet zoveel dingen. Uh, ja, nu zeg ik iets heel lomp, want ik heb eigenlijk heel veel dingen. Mijn huis zit vol met dingen, maar die hebben allemaal een verhaal. Al mijn dingen hebben een verhaal. Uh, als mensen bij ons op bezoek komen... Kijk, denken ze ook dat ik in een soort museum leef, van wat is dit hier allemaal? En niet dat, ze, dat zijn allemaal dingen die ik meebreng van de wereld of van dingen mensen waarmee ik spreek en die mij iets achterlaten en dan denk ik, ja, wat een verhaal. Dus elk object dat ik eh, in huis heb, heeft een verhaal. En niet de prijs van die dingen is belangrijk dan, maar de waarde ervan. En veel mensen kunnen het verschil niet meer zien tussen de prijs en de waarde. Dus waarschijnlijk heb ik wel iets in huis dat heel duur is, mijn computer of zo, dat weet ik niet. Maar ik heb meer waardevolle dingen die mij niks gekost hebben, maar die ik voor geen geld zou willen verliezen. Oké,
0: okay. maar de... Het, het, het. Oh ja, oké, okay. daar weer oh, we... Ja, oké, okay. daar heb ik toch niet echt het antwoord op de beste aankoop. Uh, Misschien is de pen dus... waar u het boek mee heeft geschreven? Uh, ja,
1: of... ja, dat zou ik kunnen zeggen. Um, mm, maar... Uh... Nee, je koopt eigenlijk dingen die je koopt, daar wordt de mens nooit blij van. He. Heel veel kleine fijne dingen die voor mij, als ik ze aanraak bijvoorbeeld, he, uh, waardevol zijn. Uh, die, die goed aanvoelen of waarvan ik iets kan ruiken of kan voelen of uh, waarvan ik betoverd ben door de kleur of zo, dat, is, dat zal mij waardevoller lijken dan wat het ooit gekost heeft. Dat, uh, dat interesseert mij eigenlijk niet. Ik, ik heb ook maar heel recent ontdekt dat je geld uit de muur kunt halen dat wist ik helemaal niet uh, <laughs> ik ben zo iemand die gewoon ik heb altijd wat geld in mijn zaken zitten hier, voilà, ik heb wat geld in mijn zakken zitten en als het op is dan, dan, dan ga ik ergens dan, dan zoek ik wel ergens mijn rekeningen en dan probeer ik dat maar, maar ik ben echt niet bezig met geld uh, dat, ik, ik, ik vind het uh, een, het is natuurlijk gemakkelijk om te zeggen als je wat geld hebt hè. Als, voor mensen die geen geld hebben is dat heel beledigend dat weet ik wel, maar ik, uh, ik uh, wil niet de dingen laten bepalen door de prijs, maar door de waarde. En dan zie je dat dingen die niks kosten eigenlijk heel waardevol kunnen zijn.
0: En dan sowieso heel erg bedankt voor de tijd en, en, en de mooie, mooie, het mooie gesprek. En dan als laatste vraag, of niet de voorlaatste eigenlijk, welke boek of film heeft uw leven veranderd?
1: Ja, ik heb ook een huis vol boeken. Uh, en af en toe denk ik, nu ga ik er wat wegsmijten. en dan wandel ik eens door die boeken en dan denk ik, nee, dat wil ik niet wegsmeten, dat ook niet. Ik denk dat boeken heel belangrijk zijn in een leven. Uh, mm, dat er nu echt één boek is dat er nu zo uitspringt, het hangt er altijd vanaf in welke context heb je dat gelezen. Wie was er op dat moment belangrijk in je leven? Hoe keek je naar het leven? Ik was heel jong toen ik uh, 100 jaar eenzaamheid las. Uh, en, en toen vond ik dat wel een ontdekking. Um, toen wil ik van, dringen eens lezen. Van culturen en van inzichten. Dat vond ik, hoe je je geschiedenis kan... Ik was ook uh, nogal gebiologeerd door ja, zoiets als de ontdekking van de hemel. En, en dat soort dingen die wat complex in elkaar zitten. Uh, waar ik dan mijn tijd voor wil nemen. Uh, ik lees heel veel. Um, maar halverwege stop ik meestal. Dan, dan denk ik, nu, nu weet ik het wel, nu ga ik er zelf iets mee doen. Ik kan niet wachten tot dat boek uit is, dan begin ik zelf iets te doen. Niet daarom een boek te schrijven, maar iets, iets dat daarmee te maken heeft. Dus zolang boeken dat met mij kunnen doen, dat ik ze halverwege wegleg en ze er zelf iets mee ga doen, dan zijn dat goede boeken. Ja. Ik wil niet wachten tot ik weet hoe het afloopt. Of misschien heb ik er gewoon geen, geen, geen niet geduld voor. Op de maar
0: geen ultieme all-time favorite? Of de, dat boek, of niet, op dat moment, dat was een godsgeschenk?
1: Pietje Puk. Pietje Puk was een, uh, waren zo'n boeken die ik las toen ik zes jaar, zeven jaar. Ik kon nog niet lezen. Ik kon lezen voor ik naar het eerste studiejaar ging, omdat ik wilde lezen. En dan las ik die boeken van Pietje Puk. Nu, jij, jij bent veel te jong om dat, dat te weten. Een, maar. doet mij
0: en Janneke denk ik, Ja,
1: zoiets. Maar het was nog het was een ozeler. Het was nog een losseler, maar. Het was zo'n wereldje van een klein dorpje en een postbode heette Pietje Puk. En die maakte altijd iets mee, Pietje Puk op reis, en dan ging Pietje Puk op reis. En Pietje Puk bij de bakker, en was Pietje Puk bij de bakker. Dus de titel had al verraden waar het boek over ging, eigenlijk. Uh, maar het leerde mij dat um, woorden verhalen kunnen maken. En woorden, niet alleen maar woorden zijn, vis, tafel, stoel, maar dat er een verhaal is. En wat we nu in geluk zien is... De kracht van geluk zit dikwijls in verhalen. Wat is het verhaal achter een object? Wat is het verhaal achter een mens? En dat is boeiend. En, en dat woorden dat kunnen doen: words create worlds. Woorden creëren werelden. En als je dat kunt doen, met een boek een wereld creëren, of dat nu de World Book of Happiness is, of Pietje Puk, dat maakt het niet. Hè. Als je met woorden werelden kan creëren, de grootste kracht van de mens is zijn verbeelding. Dat is het verschil tussen de homo sapiens en de neandertaler. Waarom heeft de neandertaler de strijd verloren tegen de homo sapiens? De neandertaler was sterker dan de homo sapiens, dus normaal gezien zou de neandertaler gewonnen hebben, want die hebben samengeleefd. Hè. Maar de Neandertaler heeft verloren, omdat de Neandertaler was sterker. Maar hij miste één kracht die de homo sapiens wel heeft, en dat is de kracht van verbeelding. Verbeelding. Als ik u hier nu zeg dat er achter uw rug twaalf olifanten aan het roodschaatsen zijn, dan weet je dat dat niet waar is, maar je kunt het u wel inbeelden. Dat, dat kon zo. de Neandertaler niet. De neandertaler kon dat niet. Maar de homo sapiens kon dat. Die kon zich inbeelden dat er een situatie was die er nog niet was, maar zou kunnen zijn. En vanaf dat moment heeft hij werelden gecreëerd, fantastische werelden die er niet zijn. En hij kon op dat moment ook grote groepen mobiliseren die er niet waren. De Neandertaler zag een vijand en sloeg daarmee een knots op. Maar de Homo sapiens kon zich uh, groepen voorstellen die hij niet kende, maar die hij toch kon bereiken en met elkaar verbinden. En dat is de kracht van de mens. De kracht van de mens is zijn verbeelding, zijn fantasie. En werelden zijn, woorden creëren werelden. Hè. En als je dat ziet, dan zeg je wauw, wauw, wauw. Uh, hoe geweldig is die uitvinding van taal. Dus het gaat er mij niet zozeer om welk boek dat is, dan wel de taal.
0: Ja, wauw. Voor het en de
1: verbeelding. En de verbeelding. Laat ons die maar aanwakkeren bij mensen. De grootste kracht van... Laat ons vooral met jonge mensen denken... Eh, fantasie, hè. zeggen tegen veel jonge mensen ja, maar dat is niet waar, dat komt niet uit. Dat is niet... Dat is, dat is, droom te groot en ga eens met je voeten op de werkelijkheid staan. Leer ze maar muziek, poëzie, filosofie, cultuur, film. Laat die gekkigheid maar los. Hè. Als we met kinderen werken rond geluk voor kinderen, dan zien we dat die eigenlijk allemaal die tien pijlers van geluk van de London School of Economics, binnen de tien minuten hebben die kinderen dat. En als ik dat met volwassenen doe, dan duurt dat twee uur eer dat die die gevonden hebben. Kinderen hebben dat. We weten heel goed wat we moeten doen om gelukkig te zijn. Hè. We willen dat spelen belangrijk is, dat verbeelding belangrijk is, dat vrienden belangrijk zijn, dat het leuker is om een cadeautje te geven dan te krijgen. Krijgen, dat weten die kinderen allemaal. En dan gaan we ze opvoeden, en dan komen ze in een wereld terecht waar ze nadien allemaal duur betaalde cursussen moeten volgen om, om terug te leren wat we als kind eigenlijk wel wisten. Hoe belangrijk bijvoorbeeld vriendschap is.
0: Ja, mooi. Heel mooi. En waar. Dat, dat komt, komt wel binnen. Dan...
1: Ondertussen staan we hier op zo'n plein van een
0: 300, waar we een 360
1: graden kunnen maken van pure schoonheid van de kleuren van, van bomen
0: dan is er een kerk, ja. een kasteelachtig topje, ja, ja. dat je er bovenuit hebt. Ja. En om dit mooie gesprek te eindigen, heeft, laten we over dat dat nog heel lang moet duren, maar je heeft nog één minuut te leven ja. en u mag de wereldbevolking toespreken. Ja. Wat, wat, is, wat zijn die laatste woorden die ja. we dit? Je
1: ziet dat je andere mensen heel graag ziet. Zorg ervoor dat je andere mensen heel graag ziet. Dat is het allerbelangrijkste. En dat is zo. Daar mag het mee gedaan zijn. Man. Dat vind ik wel goed genoeg om
0: mee te eindigen. Nou, ik dacht echt dat nu de die 30 seconden speech ging komen. <laughs>
1: nee, laat ons die speech maar houden als we veel tijd hebben. Als we maar een minuut meer hebben, dan gaat het echt over het allerbelangrijkste dat de mensen kunnen doen, is elkaar gaan zien. Man.
0: Super. Heel veel bedankt. En bedankt voor de deterrent. <laughs> zo, dat was de eerste podcast, het eerste gesprek. En ik hoop dat jullie er echt van genoten hebben. Ik, vond, ik hoop dat jullie het aangenaam vonden om naar te luisteren. Ik hoop dat jullie niet te veel gestoord hebben aan, aan de achtergrondgeluidjes soms. Vond je het een, een leuk gesprek? Deel het vooral op Facebook. Geef ons een likeje. Eh, was er iets wat je stoort? Of stuur mij een mailtje. Uh, reageer hieronder. En dan hoop ik jullie heel snel terug te zien voor de podcast van volgende week. Ook omdat Facebook niet alles aan iedereen laat zien... Wilt u op de hoogte blijven van welke podcast en onze laatste berichten? Schrijf dan zeker in onze nieuwsbrief. En start ook nog met onze happy cursus, die nu nog gratis is. En dan zie ik u volgende week terug.